1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a una edición más de Al Ritmo del Aro, edición 143. Víctor Durán, buenas noches.
2: Buenas noches, hoy me has presentado muy rápido.
1: Sí, no te digo lo de querido porque parece que te molesta.
2: Bueno, eh, no, no me molesta, me satura un poquillo solo. Eh, semana muy, muy
1: movida, ¿eh? Sí, la verdad que sí, eh, muy contentos con el ritmo 142, eh, muchas eh, descargas, muchas interacciones, ya dije que estaba nervioso por hacerlo, eh, salió bastante bien, como me esperaba, de verdad, eh, muy contento, gracias a, a los compañeros que luego, luego presentaremos también, y hay que darle gracias también a la gente, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, estamos sobrepasados, más de 30 nuevos seguidores en Twitter, estamos en Casi en 3.600 eh, Nuevo usuario de Facebook con un montón de solicitudes En Instagram también tenemos mucho jaleo eh, Y de 7, un dato que seguro que no sabes Actualmente somos el podcast número 1558 de IVOX. E que puedes decir? Eso es una porquería Pero es que hay más de 40.000 podcasts en iVoox en e Tenemos por detrás a Coppola El único podcast que hay sobre la vida de Francis Ford Coppola y por delante ese, ¿eh? te tenemos... Lo, os se lo
1: recomiendo a la gente, ¿eh? de verdad.
2: Por delante tenemos, que si nos ayuda la audiencia a suscribirse al podcast de iVoox y a escucharnos más, a Grandes Enemigos de la Historia y a Merchan en Directo de Radio Marca Málaga. ¿Qué te parece?
1: Merchan, ¿eh? Merchan, Merchan. Sí, sí. Sí, sí, sí. Buen personaje, Merchan, sí, señor. Eh, pues muy Concurso. Sí, es lo que te iba a decir. Muy contento. Gracias a todos. Solo voy a pedir una cosita más. Y es, si no os molesta, darle corazón. Que eso también nos ayuda a posicionar el podcast y a que más gente lo, lo pueda escuchar. Ahí en iVoox e no cuesta nada. Es darle al corazoncito y, y nos hacéis felices. Concurso, Víctor.
2: Bueno... Eh... ¿Qué se sortea esta vez? Pues una camiseta de Daira Varas cuando jugó en Laboratorio Sin salir de Ganés La pregunta es la siguiente, como siempre tienen hasta el próximo martes a las 12 de la mañana y tienen que contestarnos de manera privada por Facebook por Instagram o por Twitter La pregunta es la siguiente Bueno, en realidad es una pregunta que es doble ¿En qué club ha jugado más temporadas Daira Varas? Y la otra pregunta es ¿En qué equipo debutó y jugó en Liga Femenina? Fácil y sencillo.
1: Pues sí, yo ya te lo podría decir eh, ahora mismo. Pero bueno, vamos a dejar que sea la gente. Recordamos las respuestas por privado. Queremos que lo gane un oyente y no alguien que pase por ahí se, sepa la respuesta y diga bah, voy a participar. Recuerda que tienes que estar eh, bueno, tienes que seguirnos en este podcast, tienes que seguirnos en Twitter y en las redes sociales en general. Y. y sobre y... todo
2: que que no sé qué iba a decir Juan, me he totalmente yo dada. iba a
1: decir que el envío se realizará cuando pase todo esto como ya hemos quedado con los anteriores no para para ah, que, sí. que,
2: que si solo hay uno ganará y si hay más de uno pues habrá sorteo
1: correcto pues Víctor musiquita y empezamos ya sí que sí este al ritmo 143
0: Todos los martes, de septiembre a junio, tienes una cita con Al Ritmo del Aro.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a una edición más de Al Ritmo del Aro.
0: Las mejores entrevistas. Yo creo que la gente que estamos fuera eh, ya lo valorábamos bastante más, ¿no? Todo esto. Los debates más interesantes.
3: Yo lo que creo es que si te estás quejando todo el año de que tienes demasiados partidos, lo que no puedes hacer es aumentar las ligas
0: importantes exclusivas en Mis Aberronchos y el humor más desenfrenado en territorio Comanche.
4: Chico, córtate un poco, ¿no? Córta'te, chupachú.
0: Pues eso
1: lo saben hasta en Santiago de
0: Compostela. Porque además de informar, entretenemos. Pues claro. No nos pongamos tonto. Todos los martes a partir de las 22:15 al ritmo del aro, tu programa exclusivo sobre baloncesto femenino. <risa>
1: Bueno, pues eh, empezamos este este programa, ya sí que sí, no me eché en la bronca Víctor, quería dejar ese de Play Basketball, ¿eh? porque me recuerda a un a uno de los NBA 2 que más disfrute. Frank, Pero si,
2: si no sabías que lo iba a poner.
1: Bueno, lo he oído y he dicho, <risa> tengo que dejarlo entero. Eh, Fran Cortés, Valencia, buenas tardes, buenas noches o buenos días, cuando quieras.
5: Buenas, aquí estamos.
1: Buenas en general, un hombre precavido. ¿Cómo, cómo va esta semana?
5: Bien, con, quizá con excesiva calor para los que trabajamos en la calle, pero pero muy bien. Ya estamos aquí en, en fase uno y medio.
1: Luego, más adelante, ya tenemos cositas para, para ti, que hoy vengo con, con ganas de, de hablar. JV, Alicante, supongo que también con calor y humedad. Buenas
3: noches. Hola, buenas noches desde ¿Sí? la millor terreta del monte. Que va, aquí estamos acostumbrados. Hay calor y humedad, pero bueno, es lo que hay. Nosotros, para eso, los alicantinos que dicen que somos borrachos y finos, no tenemos problema con la temperatura.
1: Bueno, mejor que os llamen así, que no os llamen como a otros de otra, de otra tierra. Te voy a contar una cosa, JV. Tú sabes que yo cada vez que... Porque yo veraneo en, en Torrevieja, típico de madrileños, me dirás. Pero, ¿sabes que es el único sitio eh, junto con Barcelona en el cual yo tengo que usar suavizante para que el pelo no se... Lo poco, poco pelo que ya me queda, no se me quede como un cardo? Es, es que lo que es estaba que se... pensando esta semana. No, no.
3: Sí, sí, por estas tierras, e incluyo quizá también a, a Fran... Eh, por estas tierras lo del agua potable es un problema Envidia nos dais los de Madrid a veces porque del grifo se puede beber O al menos se podía, ahora aquí en Alicante no sé yo En Madrid desde luego cada vez que he ido el agua del grifo no ha estado mal Pero bueno, este verano yo ya, ya te recomendaré un par de sitios en Torrevieja
1: Bien, 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 a ver, si, sí, porque este año iba a ser el año en el que yo iba a volver después de unos cuantos que por cuest unas cuestiones u otras no se ha podido y, y no sé yo hasta qué punto, espero que sí, eh, espero que sí, me haría me haría mucha ilusión Uno que vuelve, y que vuelve a lo grande y que me hace mucha ilusión y estoy muy contento de, de su vuelta, Luis Javier Benito, buenas noches
6: Hola, buenas noches compañeros, pues, sí, la verdad es que me lo, me lo dijo Víctor que sí si quería venir y... La verdad es que tampoco tengo muchas cosas mejores que hacer ahora, que más que trabajar ocho horas al día en casa y, y luego pues hablar con vosotros.
1: Eso te iba a decir, ¿lo llevas bien? ¿Cada vez mejor? ¿Cada vez peor?
6: Sí, bueno, llevo desde que entré en mi casa el día 13 de marzo, que fui a por cosas al trabajo para ya cerrar. No he salido, al final hemos ido cuadrando para no, poder para no tener que salir. Y aquí vamos, trabajando, cuadrando el trabajo. Al final hemos regateado hacer cosas de cobrar menos o ERTE o cosas así, cogiendo vacaciones, cuadrando horarios. Y por suerte, bueno, parece que en Francia están un poco mejor que aquí y que parece que van a levantar pronto. Así que, bueno, en ese caso, por mi parte, eh, va mejor. Así que, no, me, no dentro de lo que cabe, no me quejo. Y familiares bien, salud bien, así que todos, por mi parte, todo bien.
2: Perfecto. Luis. Lo, luego hablaremos de Francia también, que sí que están bien, según nos ha contado Ana Suárez.
1: Sí, demasiado bien. Manu Fresno, bienvenido, señor del perímetro. Bienvenido a este programa. Por primera vez colaborando con su sección. Entras por todo lo alto, ¿eh?
7: Sí, la verdad que vienen de un programa bastante especial que, sinceramente, no me cansé de recomendarlo porque merecía la pena, así que me uno en un buen momento.
1: ¿Todo bien? Sí, ¿no?
7: Por lo que veo, sí, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, vivo en un sitio de 70.000 personas, creo que no he llegado ni a 60 casos, así que aquí más o menos vivimos en una cúpula.
1: Bueno, eh, pues bienvenido. Eh, José Francisco, José Javier, no sé, hoy estoy contento, hoy no, no tengo nervios, hoy te puedo llamar como, como yo quiera. Javi Gallardo, querido, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, otra semanita más, a hablar de lo que, de lo
1: que más nos gusta. Si te digo que se viene un programa parecido al de la semana pasada, ¿cómo te queda? Porque ya serían muchas emociones, ¿eh? En cuanto a información, opiniones, debate... Bueno, estoy mirando el guión y... Uf, madre mía. Se me, se me acelera el cuerpo. Y continúa Víctor Durán. Eh, sí. Bueno. Me... Sabes la semana que he
2: tenido, ¿no? De, de teléfono, de hablar con Alguien de Galicia, alguien de Navarra Alguien de, oye, ¿y este equipo quiere salir? ¿Y este no? ¿Y qué opinan? Menuda semanita
1: Bueno, pero eso Lo, lo comentamos eh, En un rato Sí, sí, rato, yo solo estoy de... poniendo
2: la, la ¿Cómo el, se dice? El, el cebo, ¿no? El sí, cebo. el
1: cebo, el cebo, sí. cebo ¿no? Ahora sería bueno decir, pausa publicitaria ¿no? Si tuviéramos algún, algún patrocinador eh, Creo que tenemos Un espacio dedicado a lo que todos queremos vamos a llamarlo así, así que vamos a escuchar y
2: también un poco nostálgico, ¿no? porque claro. el final es un poco, no, no sé, es claro. un regreso al futuro, ¿no?
1: Sí, sí, un poco nostálgico pero yo lo he titulado Lo que todos queremos, escuchamos
9: Creo que se debería cancelar todo y creo que cuanto antes se comunicase es mucho mejor para todos ¿Eh? Bueno, todos estamos viendo lo que está ocurriendo eh,
5: la solución que sea pues a partir de septiembre
9: lo que se está haciendo
4: pues es retrasar no retrasar lo que parece que es algo inevitable
10: primero de todo creo que nadie sabe cuándo esto va a terminar
0: La espera ha sido larga, pero por fin, hoy, vuelve la Liga Femenina de Baloncesto. 16 equipos que lucharán por el título de Liga, que tal vez sea el más esperado de los últimos años.
7: Buenas tardes. Efectivamente, vuelve el baloncesto al pabellón
1: municipal de Navia en Vigo. Ya había muchas ganas de volver a escuchar el bote de la
9: pelota en esta 2020-21 que ya llevábamos esperando mucho tiempo y que esperamos que sea el ascenso de Celta Castor Calvi a la Liga Femenina Endesa.
0: Hay que ver las ganas
1: que teníamos de que llegara este momento. Vuelve el baloncesto, vuelve la emoción, vuelve la Liga. Todo preparado, balón al aire ¿eh? y ahora sí que sí ha vuelto la Liga.
5: Hoy por fin el baloncesto vuelve a votar en el parque de Bixbus... ...las lágrimas de Silvia...
6: ...reflejan ahora mismo esa mezcla de sensaciones... ...de emoción y de ganas... ...por volver a disfrutar de nuestro deporte favorito... Balón al aire, arranca la temporada... ...2020-2021 en la Fonteta... ...año 1 después de la pandemia... ...volvió el baloncesto femenino... ...ataca Valencia Vázquez... ...primer balón para Ana Gómez... ...Valencia Vázquez que busca... ...esta temporada... ...dar un salto más... ...buscar su primera final... ...buscar su primer título en una temporada que acabará con el Eurobasket 2021 en la fondeta. Arrancó el baloncesto, volvió la Liga Femenina. Y con esta para atrás, todos jugadoras de Lecaterinburg, tiene que sacar fuera para Laya palao. como una piscina, Laya palao al testo Laya, dentro canastón de la jugadora catalana del Ciudad Casales para poner al equipo valenciano por delante como late el básquet en el sudeste de Madrid, una jornada histórica, gana por 20 Rivas el
5: título en la buchaca la pelota que llega a la esquinita para Ana Cruz se levanta de 3 triple tri, tri, tri tri, tri, tri tri, 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 tri. triple a punto de perder el Alcáceres Va a llegar la bola para Jara Salgado en el triple Tri, 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 triple Triple de Jara Salgado que obra el milagro!
1: Pues... ¿Cómo os habéis quedado? <risa> la verdad que yo ya lo había escuchado. Eh, quiero oír vuestras, vuestras opiniones mientras eh, esperamos al, al primer eh, protagonista de este, de este programa. Eh, Ros Casares, Rivas Ecópolis, Uff, Jara Salgado. ¿Nombre?
5: Bueno, yo de momento reconozco muchas voces, ¿no? De gente a la que. a la que le tengo mucho aprecio y. Y casi, casi me salta alguna lagrimita.
1: Pues que el, el audio se las trae, ¿eh? te, deja, te deja que pensar, por eso lo he titulado yo Lo que todos queremos, temporada 2021 en septiembre o bueno, en octubre o cuando sea, pero ojalá vuelva ya, aunque también os digo, ¿eh? Esta, esta temporada de salseo, como yo les digo, de que encima le, le añade lo de los tres grupos de la Liga Femenina 2, más todos los movimientos, que por cierto ha habido noticias importantes, eh, esta parte a mí es la, que, es la que más me gusta. Suena el teléfono con un sonido renovado, que me gusta, más actual, y tenemos con nosotros a nuestro primer eh, protagonista, Mariano Vivancos, presidente de UCAMP. Prima Frío, equipo de Liga Femenina 2. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues eso es lo que pregunto siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas todo esto?
4: Bueno, todo esto, si te refieres a, a lo de la pandemia, pues como todos con resignación y tratando de hacer lo correcto en cada momento. En cuanto a lo deportivo, pues bueno, pues un poco ahí ya estamos a ver la Federación que va decidiendo cada día porque bueno estamos un poco un poco intranquilos porque lo que se ha tomado hasta ahora pues, pues, pues es un poco extraño
9: pero bueno ellos sabrán no sé
1: eh, quería empezar la entrevista preguntándote por, por cómo está el equipo en particular, eh, sí que es verdad que, que las decisiones que se están tomando, pues eh, te preguntaremos tu opinión un poco más adelante, pero me gustaría iniciar eh, por cómo está eh, ese equipo, eh, qué va a ser de él la temporada 2021, eh, cómo ha acabado, jugadoras que puedan seguir, que no
4: bueno eso jugadoras que puedan seguir o no es bastante complicado a día de hoy porque bueno algunas jugadoras seguro que no van a volver qué sé yo la, la americana por ejemplo maraya las demás está un poco por ver porque ha estado todo parado no nunca en fin es que no, no no sabemos nada a día de hoy en realidad ni siquiera se puede configurar la plantilla porque no sabemos si habrá nuestra comunitaria si habrá dos eh, es que no lo sabemos algunas de las jugadoras estaban pensando quizá de dejar un poco ya el baloncesto, pero no es seguro en fin es que no si te digo la verdad no hemos, no no hemos profundizado demasiado porque pues porque no aún no hay prácticamente nada claro
2: Hola Mariano, soy Víctor eh, Hola Víctor, ¿Qué Bueno, gracias? yo tengo mil cosas que preguntarte pero sobre todo eh, con lo que a vosotros os ha costado subir de nacional que luego os, echa os echaron de la manera aquella que os echaron, que nadie ha aclarado cómo fue ni por qué luego volvéis y ahora quitando Almería el resto de equipos los tenéis lejísimos eh, porque claro, dicen, va a salir mucho más barato pero si os toca el grupo del Este con los catalanes y con los de Barcelona o sea, y los de Baleares ocho catalanes, un Balear, eh, Claret y vosotros, por ejemplo, se me ocurre, yo creo, veo ahí que poco ahorro vais a hacer. No, no sé, no, no entiendo mucho.
4: Primero, que mmm, me, a mí mmm, siento como una aguantada en la cara, porque cuando subimos, que recuerdo que en Murcia jamás ningún equipo había estado en esta liga hasta que ascendimos nosotros, el primer año las pasamos mal, que salvamos la categoría en, en el último partido frente a Clarino. Eh, el segundo año ya, ya el proyecto creció, acabamos quinto. Y el tercer año pues era un año de consolidación, de aspirar a otras metas. Eh, quiero sabe decir que Paula Ginzo, que ahora está en Boca porque ha dejado Cáceres, etc., estaba fichada. Quiero decir que era un proyecto... Eh, sólido y con pistas de futuro Pasó lo que pasó eh, Entonces no se podían ampliar los, los equipos de ninguna de las maneras Estaba prohibidísimo Eso era eso era mencionar al diablo ¿Vale? Eh, ascendimos otra vez Con lo difícil que es ascender Por lo menos en nuestra zona Hay que tener en cuenta Que nos tenemos que pelear, con el, pelear En la pista con Alicante, con Valencia, con Castellón, después de pasar eso, ya es una fase donde te disputas con los de Madrid, con los de Aragón y Castilla-La Mancha. Quiero decir que hay que pasar infinidad de puertas para ascender. Pues Otra vez volvimos a hacerlo el segundo año, ¿vale? Y ahora de repente me dicen que van a regalar 10 plazas de Nacional. Hoy he leído que Milarricán, bueno, no quiero equivocarme, no quiero decir ningún nombre, sí sé que es un equipo de segunda catalana, de segunda, que aspira a salir, que tal, que no sé qué. Me parece me parece una tomadura de pelo que eso pueda pasar. O sea, mm, mm, creo, creo, en mi modesta opinión, que la Liga 2, que había cogido yo creo que una fortaleza importante, los equipos cada vez eran más fuertes, eh, a mí me lo parece que la competición eh, eh, era ya se estaba convirtiendo en una, una competición bonita. Y, sin embargo, ahora mm, pues vamos a meter equipos ahí, pues bueno, sin ningún fundamento. Entonces, pues creo, primero que nos sentimos, nosotros particularmente nos sentimos agraviados, porque, dice bueno, vamos a ver, hace hace cuatro años, o sea, mencionar un ascenso, eh, un, perdón, una ampliación de la liga, eso era, bueno, eso era imposible. Y ahora, de repente, tiene Tres grupos de 12, 36 equipos, no lo entiendo. Tengo que decir que yo no sé si hay algún equipo de Liga 2 que está de acuerdo en, en esto. Yo casi pondría la mano en el fuego de que no hay ningún equipo que esté de acuerdo. Sobre todo porque, mmm, como has dicho, no yo no veo tanto, tanto abaratamiento. Porque dos equipos son dos equipos menos que el grupo de 14 del año pasado. Por lo tanto, pues son dos partidos menos cuatro partidos menos, que sí que será, pero estamos hablando, y no quiero despreciar el dinero, de unos, de unos pocos miles de euros. No tanto, ¿vale? Entonces, y luego nosotros, a ver con quién nos ponen. Nos ponen con Madrid y Canarias, nos ponen con Cataluña todos los desplazamientos de, que hay que hacer 800, 900 kilómetros. Quiero decir, yo no veo para nosotros, pero es que para casi nadie. Veo el ahorro. Es que no, no lo entiendo. Entonces, pues bueno, eh, no sé la federación. Yo espero que en algún momento eh, diga por qué, qué, criterio, qué criterio han sido los que le han llevado a decir que en vez de cuatro ascensos, como debería de haber, y si tiene que haber dos grupos de quince, pues bueno, no pasa nada que haya dos grupos de quince, pero eh, no decide que no, que no hay cuatro, que hay diez ascensos. Luego, seis ascensos regalados. Así que ahora pues se dice que en Andalucía hay dos o tres más, que sigue en otro lado. se me parece muy bien que todo el mundo tenga sus aspiraciones. Pero yo creo que todos los que estamos en la liga nos ha costado mmm, sangre, sudor y lágrimas y años de trabajo el poder estar en esa liga y hacerla grande como creo que se estaba haciendo, con unas buenas extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé muy bien... Nosotros
2: hemos hecho un primer sondeo y hemos sacado más de 14 equipos que quieren jugar en Liga 2, repartidos por toda España. Eh, no, que a mí, y, que
4: pero... es, y a mí me parece estupendo. Y yo, yo, y, y, yo, y yo quiero jubilarme en las Islas Maldivas, pero, pero, pero tendré que ganármelo.
2: No, no, está claro.
4: Sí, <ríe> eh, eso está muy bien, pero, pero tendré que ganármelo. Y eso no es lo bonito. Que, hace, que, que, que se nos ha olvidado que hace cuatro días. Eh, no ascendía nadie deportivamente o, sea, o, o no ascendía el que se lo había ganado deportivamente porque no había dinero para salir y parece que es que ahora sobra el dinero y ya veremos a ver de todos todo estos equipos el año que viene con la crisis que se avecina los pues cuánto continúan entonces pues, pues no lo sé, por eso digo que, que ahora se había conseguido que quien ascendiera como hay tantos equipos que quieren véase los equipos que hay en Andalucía, por decirlo, como Estepona, como Laurín, Unicaja, cuando ascendió, Quiero decir, gente que tenía interés, pues bueno, vale. Se gasta su dinero, forma su equipo competitivo, y va en la pista y lo no gana. Y, no, y, y chapó, y es como tiene que ser, como lo hicimos nosotros, como lo hizo estudiantes y como lo hizo todo el mundo. Entonces, no entiendo, es lo que no entendemos. Que haya 14 equipos, pues seguramente. Pero, pero bueno... Eh, si fuera por eso, pues, en una época de bonanza económica, a lo mejor habría que hacer una liga femenina uno de, de 40 equipos. Y eso no es una razón. Eso no es no. una razón. O sea que, entonces, pues, pues bueno, que hay 14. Claro, si aquí en Murcia hay dos o tres que se lo dicen, seguramente sale Y, sin embargo, tener más de un equipo en ligado de Murcia, pues creo que sería un disparate. O sea que, sí.
2: Que, bueno. que Juanma, dale, que me cuelo yo. Dale,
1: Juanma. No, no, no. Simplemente iba a decirle que que es una reflexión muy válida y que mucha gente debería tener en cuenta, muchos de los oyentes que nos que nos escuchen, incluso nosotros mismos a la hora de, de bueno eh, reflexionar sobre el futuro de la competición. Si antes había gente que no iba a las fases de ascenso a Liga 2 porque no tenía dinero, lo hablamos en el programa pasado, eh, ¿cómo ahora tanta gente está queriendo subir a, a Liga eh, Femenina 2 sin necesidad de jugar una fase de ascenso ¿no es porque a lo mejor la Liga puede ser mucho más barata si varios equipos de la misma provincia o de provincias muy cercanas se ascienden? Es decir, me refiero, si pongamos el ejemplo, eh, recalco, ejemplo, no tengo información ni quiero dar ninguna opinión, pongamos el ejemplo de Cataluña. Si en Cataluña hay siete equipos, sale mucho más barato que eso. Si en Andalucía hay cuatro equipos, a por ejemplo, a al equipo de Murcia, le sale le sale más, más barato si le meten en ese grupo. Cosas así, ¿no? Se puede llegar El año a El eso... viene...
4: no, Perdona, perdona, dime, viene,
1: viene. No, me refiero a que se puede llegar a eso, se puede llegar a que clubes, al ver que, que clubes de su entorno cercano o de su misma provincia eh, asciendan, pues eso puede hacer una reacción en cadena. Es lo que creo que es que, que lo que lo que va a pasar lo que, y lo que digamos, deja a los clubes que ya estaban en la liga, pues, como tú dices, más agraviados.
4: Yo, al, si esa es la justificación, veo, no, no digo, pues ya sé que es una reflexión tuya, que no es de, de la Federación, porque no no, 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 la, no la sé, la de la Federación. Pero si eso es así... Nosotros tampoco, ¿eh? que sea, Ya, ya, no, quiero decir, entiéndeme, lo que, si eso fuera así, pues... Me alegro mucho por Madrid-Barcelona, y Barcelona, que ya le sale la Liga más barata que a mí, ¿vale? Pero eso nadie tiene la culpa, quiero decir. Pero si fomentamos que en Madrid en vez de cinco o seis equipos haya 10 o 12 pues muy bien, el grupo C de la Liga 2 será de Madrid. Y en Barcelona, pues será el grupo de Valencia, Murcia, Almería, Granada… Nos seguirá costando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ellos harán su liga más de la mitad en metro y yo con autobuses, permataciones, comidas, viajes, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero competir dignamente, que es lo que estamos tratando todos los equipos. Antes era más que habitual ir en los coches propios. A ver, ahora, a ver desconozco el grupo A, pero yo no sé si ha venido algún equipo a jugar alcantarilla eh, en coches propios y, en fin, ahí con palitos y cañicas. Todos tratamos de hacer las cosas bien. Entonces esa diferencia entre Brasil y Barcelona siempre va a existir pero si lo que queremos es potenciar eso más pues más vamos, ellos van a seguir teniendo lo más fácil, más barato más fácil competir más si les cuesta más barato, si tienen el mismo dinero que yo, pueden hacer un mucho mejor equipo porque yo me gasto 30.000 euros en viaje, 30 o 35.000 euros mínimo al año en viaje ¿vale? ten en cuenta que yo tengo que ir dos o tres veces a las islas, y un viaje desde Murcia a las islas de 15 personas lo pues saca la cuenta. O sea que, un dineral. Con lo cual, eso no va. Pero por otro lado, ahora analiza lo siguiente: eh, 10 equipos nuevos en Liga 2. Mínimo 100 jugadoras más hace falta. Meter jugadoras a la fuerza no creo que sea la solución. No lo creo. Lo que hay que hacer es tratar de hacer los equipos competitivos. Para que conforme se vayan sumando jugadoras a esos proyectos puedan competir. Si lo que vamos a hacer es la Liga 2 convertirla en un equipo de primera nacional, pues lo siento, pero flaco favor le hacemos al futuro de esas jugadoras. Primero, que las jugadoras buenas de esa categoría no van a querer competir. Van a querer buscar otra cosa, se van a ir al extranjero, no se lo quedarán. Pero sí, si... y luego la diferencia abismal que habrá todos esos equipos que dices tú es que antes a lo mejor no se lo podían plantear, efectivamente. A lo mejor un equipo de, no quiero mencionar a nadie porque, de verdad que no quiero molestar a nadie, pero un equipo que se le haga un palito de cañique, le ofrecen a 10 ligadores y dice, ah, pues yo mira, con las crías que tengo pues salgo. y si son crías de la, nivel de nacional medio pues el nivel que va a haber entre un equipo de arriba, vea ese Gran Canaria, Estudiantes, San Adrián, quiero decir, cualquiera de los equipos potentes de la liga se enfrenten a eso, pues imagínate cuál puede ser el resultado. Una liga devaluada mi opinión
2: es que claro eh, Juanma diciendo lo que decías tú más que hacer una liga una liga dos eh, ampliada lo que están haciendo es una nacional que se convierta en segunda división eh, Mariano, ¿cuándo habéis tenido la última comunicación de FEB? ¿Se sabe cómo va a ser la fase de ascenso? Si es que hay eh, las cuotas, los plazos... ¿Se sabe algo de todo eso? De momento en no tenéis constancia de nada.
4: cuotas, plazos, nada, porque se supone que, tienen que, eh, que eso tiene que elaborar el reglamento de... Eh, la base de competición, perdón, de, de la temporada que viene, donde se establecen pues, los criterios que pongan para ese año, la, de, de inscripciones, avales... Y demás, entonces hasta que no lo hagan no se sabe. En cuanto a la fase, la federación de eh, esas otras eh, sigue empeñada en que quiere quiere que se efectúe la fase. Se han puesto en el plazo, no sé si sería, pues creo que para el 25 de mayo, que es cuando se pasa a, a, a la fase 2 de la, de la desescala, desescalada, esta. Sí, creo que tenían esa fecha y querían jugar la máxima a mitad de junio. Eso, yo ahí, pues bueno yo no, no, no tengo no estoy involucrado porque no por desgracia no, no, pero, no estamos ahí pero me, pero parece, me refería me, sigue pareciendo otro error mayúsculo.
2: me refería a la fase del año que viene con tres grupos que cuántos se clasifican ah, bueno, no, y de eso,
4: no de eso nada, ¿no? nada ni no. Ascens, no, no no sabemos nada de eso, no, no. yo vamos y por lo que hablo con algunos otros presidentes de otros de otro equipos no sabemos ni los ascensos que habrá el año que viene ni los descensos a Liga Femenina la van a dejar ya por siempre con, con los equipos que se ha quedado hace este años. Que los equipos que juegan en Europa les, les faltan festas y ahora les meten un partido más, tendrán que jugar en tres semanas. Imagino. Eso, bueno, pero el año que viene los equipos van a querer seguir teniendo la Liga con los que tienen este año. Porque claro, eh, no ha habido descenso, pero sí ha habido ascenso. O quieren que haya dos ascensos de Liga 2. Eh, entonces no sabemos los que van a defender el año que viene Liga 2 no sabemos de Liga 2 va a final, va el año que viene los que van a querer que defienda. Eso no, nadie ha dicho nada aún. Solo que hay ese equipo nuevo en la Liga. Lo único que sabemos, porque es lo que ha decidido hasta ahora la Comisión delegada O sea, porque no por nada, sino solo lo sabemos por ahí.
1: Pues parece que, que no está nada claro, eh, parece que tendremos que seguir, eh, no sé, palpando opiniones, aunque más o menos eh, por los presidentes que hemos estado, con los que hemos estado hablando en este programa, eh, vais todos por, por la misma, por el mismo camino. Pero bueno, eh, Mariano Bion. Sí, pero la
4: federación ha hecho, perdóname, nosotros hemos ido, por, vamos por el mismo camino y la federación va en la dirección contraria a los clubes de... correcto que estamos ahí
2: sí que, sí sí, sí, sí ya nos lo dijo no lo dijo Vicente la semana pasada presidente del Covenda, es lo mismo
1: claro. yo no bueno, lo quería decir sí. pero se ve un, una clara ruptura entre las lo que quiere la Federación y lo que realmente merecen o necesitan o piden los clubes que no creo que sea tan descabellado
4: a ver en cualquier caso creo creo que lo mismo que tendría que haber hecho la Federación, porque hay una comisión de, la, de Liga 2, igual que hay una comisión de Les Plata. Una, en fin. Lo que pasa es que esa comisión no tiene ni voz ni voto, en ningún sitio. Tiene voz, bueno, igual que puedo tenerla yo ahora aquí. que Pero no, digamos que no es preceptivo que se escuche a la Liga, o a esos representantes de la Liga, que los elegimos nosotros al principio de temporada, que está Vicente, que, en fin, que hay... Dos, Seis, seis presidentes de los dos grupos, tres de cada, o sea, no, no es preceptivo escucharlo ni siquiera, tenerlo en cuenta. Entonces, pues, pues, pues por eso no nos escucha, pues porque, no, pues porque ningún sitio dice que tiene que escucharnos.
1: Pues, una pena. Una pena, la verdad, y espero que, que eso cambie eh, lo más pronto posible porque es, es muy necesario. Manelo Ibancos, presidente de, de Jairis, eh, muchas gracias por haber estado aquí, por haber sido sincero,
4: franco y por bueno, haberme,
1: a mí al menos, resuelto bastantes de las dudas que tenía según ha ido pasando la semana. Eh, de verdad, te lo agradezco.
4: La gracias la gracia a vosotros por dejarme hablar y bueno, espero pronto poder empezar por redes, anunciar fichaje o no fichajes, renovaciones, pero es que sinceramente, es que no sabemos si se va a... Con... Cómo, cómo van a hacer la plantilla, ni siquiera sabemos eso a esta altura, entonces pues bueno, eh, ahí estamos.
1: Pues eh, esperemos que así sea, estaremos, estaremos atentos, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, saludos.
1: Bueno, eh, se acaba la entrevista titulares verdad, sí sí no no yo me he quedado con tomadura de pelo que equipos eh, que no lo han ganado suban eh, meter equipos sin fundamento así porque sí y nos sentimos agraviados es lo que yo más eh... bueno y el último que ha dejado ha sido que la Federación va en el sentido contrario a los clubes mm, chicos más claro no se puede decir por dónde eh, va el rumbo de la Liga Femenina 2, en la que los clubes quieren trabajar para un acuerdo común, y dónde va el rumbo de la Liga Fe de la liga Femenina 2, en la que la federación está mirando su propio ombligo.
5: Sí, yo tengo tengo una impresión, ¿no? Que, que esto de los 10 ascensos es un poco... Vamos a ver, como, como aquí cada cada federación va por... cada El tema del ascenso es un poco complicado, que tienen que peleasen los de Andalucía con los de Canarias, los de Valencia con los de Madrid, los de Cataluña con los de Baleares, pues que, que suba uno de cada y, y me lavo las manos, ¿no? Es la impresión que tengo de, de lo que está haciendo la federación con esto.
2: Claro, porque las fases de nacional no se pueden jugar, ¿no? Para claro, como no se pueden jugar,
5: día. pues todos los que jugarían las fases suben y ya está, ¿no? Y me lavo las manos.
2: Es durísimo esto, ¿eh? o sea, por lo que hemos disfrutado nosotros en la fase de ascenso, eh, los partidos que hemos visto, bueno, y Luis jamás, porque Luis ha, vi ha vivido la época de Bonanza, la fase de Zamora, eh, presupuestos muy grandes y proyectos muy grandes y, y yo, yo no sé cuál es el futuro de todo esto.
6: <coughs> Supongo que os suena la Eva, ¿no? Queda un poco lejos, pero... No sé, no, yo lo veo, veo raro porque al final 10, 12, 8, 8 equipos, no sé si terminan saliendo los 10 que piden, si les dejará, si les pedirán unos mínimos a los equipos que salgan o si al final, bueno, si solo va a tener una extra comunitaria máximo, si tienen que tener, no sé si eh, tienen que tener algo por debajo los equipos o no puede ser un equipo que surja de la nada, tendrá que tener no sé, no, no sé si ahora, llevo un par de años sin mirar las normas de la Liga es la... pero antiguamente tenía que tener equipos de, de base por detrás que bueno, al final casi todos tienen o se asocian con, con algún equipo, yo recuerdo cuando estábamos en Las Rozas que no teníamos un segundo equipo, pero bueno teníamos un vínculo con Pozuelo y a través de eso, pues eso valía como, como segundo equipo eh, supongo que cosas de esas seguirán haciendo y, y bueno, pues al final eh, va a quedar una Liga Femenina 2 muy baja de nivel, porque al final el que quiera subir no le va a hacer falta hacer un esfuerzo muy grande para poder subir, con lo cual el escalón que va a haber con la Liga Femenina va a ser aún más grande y al final va a haber una primera nacional en las comunidades autónomas, en las federaciones autonómicas, que va a ser una autonómica, porque un, un nivel muy bajo, porque... Eh, si bajamos el nivel por abajo, lo que hay por abajo, pues al final no va a tener mucho sentido como tal. Eh, sí, porque hay mucha gente, pero no sé. Eh, muchas vueltas tienen que darlo a esto, yo creo, todavía.
1: Bueno, eh, luego continuamos con esto. Como el siguiente protagonista también está en la Liga 2, no va a quedar eh, mal que luego continuemos con esto. Isaac Fernández, entrenador de Barça CBS, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo bien, y tú supongo y espero que contento, ¿no?
9: Bueno, de momento vamos bien, de momento vamos bien. Seguimos, eh, Bueno, estamos ahí construyendo, pero de momento contento, sí.
1: Bueno, sí que es verdad que te digo te digo lo de contento por por fichajes, rumores, etc. Y, eh... y por la renovación, y bueno, sé que queda mucho uh -huh. tiempo de cara a la temporada, sí. o al menos a mí me lo parece, que queda mucho tiempo, estamos en mayo todavía, sí. Eh, sí. Pero, pero se ve, no sé, potencial, ¿no? En una Liga 2, normal, eh, normal veremos a ver en la Liga 2 que se está proponiendo, que cómo la ves... Uh -huh.
9: Bueno, pues la veo con mucha incertidumbre como todo, ¿no? Un poco, tanto el comienzo de, de los entrenamientos, cuándo va a poder empezar la liga, cuándo no, cómo realmente va a empezar, si con esta propuesta que ha salido ahora hace poco de lo de los tres grupos de 12, si al final no van a haber tantos equipos y se va a quedar en dos de 14 o en dos de 16. Eh, no lo sé, con, cierta, con ciertas dudas y esperando a ver qué se que se resuelva. Como todo, tendrá sus partes buenas, sus partes malas. Eh, creo que es una situación atípica por todo lo que ha pasado y que, y que habrá que adaptarse. ¿no? A todos nos hubiera gustado terminar la liga con, con normalidad, que se hubieran podido disputar las fases correspondientes y que, y que, bueno, y que, y que todo acabara normal. ¿no? Ha pasado esto, evidentemente la salud por, por encima de cualquier de cualquier otra cosa y ahora intentar adaptarnos para que para que todo el mundo salga lo menos perjudicado posible
2: acabamos de, Hola, soy Víctor Buenas noches, eh, acabamos de hablar con, con el presidente de Jairis hablamos la semana con el presidente de Alcobendas y, y dice que los presidentes ninguno le ve positividad o sea, no lo ve con buenos ojos esto de los tres grupos dicen que el nivel va a bajar mucho que 100 jugadoras más en Liga 2 no saben de dónde van a salir porque el nivel va a bajar mucho eh, no sabemos mucho la verdad pero pero los entrenadores o sea, qué opináis bueno
9: son, son, son dudas que son dudas que aparecen evidentemente también cómo van a distribuir porque al final pues por ejemplo aquí en Cataluña pues supongo que tocaría Cataluña Baleares Aragón y Valencia, pues bueno, pues no sé creo que al final acabarían habiendo muchos catalanes con lo cual, pues pues bueno el atractivo que tendría Juan en Liga 2, que es que hay esos viajes y que la competición es pues bueno, si al final de 12, pues 7 8 somos, ya ya en el grupo de 14, ya éramos este año seis catalanes pues si en el grupo de 12 somos 6 o 8, pues hombre, le pierde para mí le pierde cierto atractivo, ¿no? pero bueno, mmm, ya te digo como decía antes, es que es lo que hay, tampoco podemos si bajara el nivel, bueno apunta que claro, cuanto más, cuantos más equipos, pues más jugadoras Más todo, pues pues es posible que, hay, que haya una bajada Pero pero no lo sé, luego al final la gente siempre se acaba reinventando Y acaba sacando Proyectos interesantes Y bueno, vamos a dar tiempo a ver qué, qué es lo que pasa Pero son dudas que todo el mundo tiene, evidentemente mm.
5: eh, Soy Fran y, Bueno, eh, ¿qué tal Vuestro proyecto para el año que viene? ¿no? De momento eh, ha habido un fichaje <ríe> Importante, ¿no? Con con Ainoa y bueno, entiendo que vuestra idea es que sea un proyecto continu continuista con, con la buena base que teníais ya, ¿no?
9: Sí, esa es un poco la idea, ¿no? El otro día me lo preguntaban, y a mí me gusta que las que las cosas tengan tengan continuidad. Bueno, yo además como entrenador, pues pues he estado muchos años en dos sitios solo, no no he estado en muchos sitios, entonces me gusta la continuidad, me gusta que el trabajo tenga tenga eso, tenga continuidad, entonces vamos a intentar que, que haya un núcleo de seis, siete jugadoras que, que, que puedan continuar y reforzarlo con, con tres o cuatro eh, jugadoras y, y bueno ver eh, de momento evidentemente el fichaje de Ainhoa no, no se daría si el proyecto que se estuviera intentando vender fuera un proyecto ambicioso se, se, se dan muchos factores no pues que pues que a Ainhoa le ha gustado el proyecto que es que es una jugadora de Barcelona bueno pues se, se dan muchas circunstancias para que para que haya salido bien no principalmente que el, que el proyecto a ella le haya le haya encajado entonces bueno estamos contentos estamos ilusionados y pero bueno luego al final pues habrá que trabajar y habrá que pelearlo todo porque porque como decía antes al final todo el mundo acaba sacando proyectos interesantes ascender o meterte en una fase es complicadísimo y más en una Liga 2 que, que cada vez estaba más, más dura. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente hay los tres grupos de 12, cómo se cómo se acaba haciendo lo de las fases y lo de los... Pero bueno, me parece mmm, no, no no me parece prudente empezar a hablar en mayo de algo que tiene que pasar en mayo del año que viene. ¿no? Pueden haber muchas, muchas cosas, pero de momento no te voy a negar que estoy contento, que estoy ilusionado y que, que, y que el proyecto va a, ser, va a ser ambicioso, eso seguro.
8: Ah, ¿qué tal? Soy soy Javi. Eh, ligando Hola, un poquito con, con esto que dices de, de las fases, bueno, yo <ríe> vi a principio de temporada en Granada, me gustó mucho lo que vi, sobre uh -huh. todo, bueno, todavía tenía ahí uh -huh. muchas jugadoras nuevas y demás. Eh, pensando uh -huh. en lo que has dicho de temas fases, proyecto ambicioso quizá este año que no descienden equipos de Liga 1 para alguien que quiera meter la cabeza en fase e intentar ascender... Puede ser un año entre comillas más fácil no de, de hacerlo de apostar por ese ascenso.
9: Puede ser, pero como has dicho tú bien, entre comillas, al final van a haber proyectos muy buenos, Teta va a sacar buen equipo, eh, Ferrol, eh, Ibai Zaval, Alcobendas, eh, no sé, Leganés, van a ser proyectos muy, muy, muy ambiciosos, muy chulos, que van a querer, que van a querer lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que por lo que dices, que al no haber descensos, pues puede ser un año quizá más, más atractivo, o sea más, bueno puede ser más sencillo, pero pero bueno, va a ser, va a ser muy yo, yo lo veo complicado, lo veo, lo, lo sigo viendo complicado, yo tengo una suerte de, de estar en, en, como participante en dos en dos fases me parece una competición muy, muy atractiva, pero muy dura a la vez, y que, y después como como espectador en muchas otras, y me, y me parece me parece muy duro, hay que estar muy bien cuatro días, todo lo que hayas hecho antes de la liga no vale de nada si esos tres, cuatro días de la fase no estás bien, también por otra parte puedes llegar a la fase no estando del todo bien, pero entrando como cuarto, pero llegas bien porque recuperas gente y haces una buena fase y consigues ese objetivo, o este Sueño que es el de el de ascender creo que pueden, pueden haber muchísimos factores que, que jueguen a favor o en contra de, ese, de esa posible fase o ese posible ascenso.
1: Bueno eh, yo la última pregunta es más duda personal no sé si alguna vez sí. las las eh, las explicado eh, yo, yo necesito que alguien me explique eh, cómo es el apoyo del Barça. Es decir, si es? Es como el, el apoyo el apoyo que os da el Barça, porque en el Ajá. especial que hicimos de, de la maratón, lo menos dijo que estaba yendo a, a entrenar a la ciudad deportiva, tal, pero yo es? necesito saberlo personalmente, ¿eh? o sea, es una duda de decir, <risa> eh, es una sección del Barça, porque dado que usáis eh, para la sí. recuperación de sus instalaciones, pero sí. ¿por qué no juega sí. el, el equipo en, en, la, en, bueno, en mismo, el pabellón de la a... Gamper?
9: Ahora mismo no juega por un tema de espacio, porque de baloncesto solo hay un pabellón y entonces es un tema de, de espacio entre todas las categorías inferiores del Barça, más el, más el NEP, más el tema del, del balonmano y de tal, pues es eh, no hay un tema de espacio. Eh, y después sí que somos una una sección, pero es una sección eh, amateur, no es una sección profesional. ¿vale? Esa es la, entonces la colaboración, o sea, sí que somos una sección, hay un tema de. Toda la organización de los viajes la hace, la hace el Barça, todo el tema de servicios médicos, las jugadoras tienen disponibilidad de, de todo lo que lo que pueda tener un jugador del Barça, eh, no sé, entrenamos eh, en la instalación del Barça, bueno, eh, toda la ropa es del Barça, todo es lo mismo, excepto, pues bueno, pues eso que el Barça, como sabéis, es un club muy grande que tiene unas selecciones que son profesionales y otras que son amateurs entonces bueno vamos en ese camino tarde o temprano intentar de, de, de que sea de que sea profesional pero bueno de momento yo yo me siento muy cómodo me siento muy bien tratado muy protegido en ese sentido y no, no tengo la sensación de que me dan la camiseta y punto sino de que sino de que todo lo que hacen todo lo posible porque estemos porque estemos la mar de cómodos y, y, y así nos sentimos.
1: Claro, es lo que quería saber yo. Si se si había avanzado sí. la relación eh, con respecto mucho. al primer Barça que, que ascendió. Entonces, ven bien, bien. Vi, sí. visto eso, me sí, alegro yo mucho. Que,
9: yo, sí, yo creo que te refieres al primer Barça que estuvo un año, ¿no? Y luego bajaron. Eso es. Y estuvieron unos... Sí, yo, yo creo que sí. A ver, la, la, la sensación, yo esta, esta será mi tercera temporada y la sensación que tengo es de que cada año es algo más y que hay una buena comunicación y que ellos están pendientes de nosotros y que cualquier cosa que necesitemos nos hacen partícipes de todas las cosas que pueda organizar el Barça como si cuidan a las chicas se las, o sea no no hay ningún no hay ningún tipo de, de, de eso o sea estamos la mar de bien y la, y la mar de contentos o sea no no, no hay nada más uh, todo todo para mí de momento desde que llegué todo es todo es positivo pues mira, pata, pues bueno, que en la parte deportiva, pues podamos dar ese pasito más y podamos, y podamos luchar por, por subir.
1: Perdón. <ríe> pues mira, uh -huh. eh, te iba a decir, Valencia, mira dónde está, encaja, eh, ¿Sí? uh -huh. mira los, los mimbres que lleva uh -huh. y ahora y ahora uh -huh. más. Pues oye, sí, sí. me parece bien, eh. eh clubes uh -huh. profesionales de ACB que, que fijen también sus miras en, sí. en, en, baloncesto, sí. en baloncesto femenino. Claro, yo creo que es, es el futuro. Eso es, es sí. importante y, y espero sí. que cada vez más clubes también, también hagan, hagan, hagan este tipo de cosas. Isaac Fernández, muchísimas gracias, eh, mucha suerte con lo que te viene. Esperemos eh, que sigas igual de contento con, con el equipo y e iremos hablando durante la temporada que viene.
9: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues vamos a una breve pausita, musiquita, y vamos ya con la tertulia que ya es hora.
0: En adridmoderaro.es podrás encontrar todos nuestros programas. Disfrutar de contenido exclusivo. Ponerte en contacto con nosotros y escucharnos de una manera ágil y, ágil y sencilla. sencilla. Visítanos y que no, que que no te no lo cuento. En Al ritmo del aro, la tertulia,
1: Tertulia, Tertulia, después de estas dos maravillosas entrevistas, ¿quién se había quedado el último? Creo que era Luisa. Estaba, estaba comentando, comentando algo. No,
6: yo ya dejo paso al siguiente. No pasa nada.
1: Vale, pues eh... Déjame
2: decir una cosa dime. que se me ha quedado pendiente dime, dime. Gracias a Antia, André, Nano, Meneiro Germán Avenida, Juan Carlos Villena, Marta Casas Manu Corraliza, Nacho Andreu y Carlos Sánchez Blas Que nos han permitido hacer ese audio
1: Muy bien, muy bien eh, Señores, Terreno de Tertulia Libre albedrío Pero yo os pediría que Que siguiéramos comentando las entrevistas eh, un entrenador que lo ve de una forma, que también tiene dudas, un presidente que lo ve de manera clara, ¿hacia dónde va esto?
5: Pues yo creo que va claramente a, a una liga 2 de, de dos velocidades, ¿no? O sea, va, va a haber, eh, creo, siete bueno, diría 8, 10 equipos. Más o menos de cierto nivel y el resto pues pues con lo que puedan a cumplir el expediente. Me temo que va que va a ser eso.
8: Te, te veo muy muy ambicioso en ese número de equipos, Fran, la verdad. Yo creo que es que me sacas de cuatro o cinco que van a estar muy por encima y la diferencia va a ser mucha, es, o sea, creo que la polarización este año... Va a ser tremenda, al menos así es como yo lo veo. O sea, vamos a poner que no hay fase y que suben esto y sube San Adrià. Es que mmm, con lo que parece que va a hacer el Barça, Unicaja va en serio, eh, Gran Canaria, Ferro, por supuesto, sí. va a seguir ahí. Eh, yo no veo muchos más equipos que se puedan poner a ese nivel si esos equipos, como le he preguntado, a Isabel, dicen oye este año que no ha bajado nadie vamos a dar un poquito más y vamos a ir a por el ascenso es que no veo por, por estructura por historia, por presupuesto a mí me cuesta trabajo ver esos 7, 8, 10 equipos que tú dices la verdad
5: bueno, bueno yo que... sumaba sumaba Celta, sumaba algún vasco a lo mejor, Almería estos últimos años ha estado interesante poco más
3: yo creo que pasa lo de siempre, cuando intentas eh, meter a más equipos es, es evidente que baja el nivel, porque si había 100 jugadoras, pues ahora necesitas 120, y te nutres de lo de abajo Eso, pero... Claro, yo... Es que parezco un disco rayado, siempre acabamos diciendo lo mismo no Más equipos, más dinero Pero es que yo creo que van pero, por ahí los, los tiros, ¿no?
2: JV, hay nacionales de ciertas partes de España que es para verlas, ¿eh?
3: Claro, hay nacionales de mucho, nivel, de mucho nivel y Liga Femenina 2 de mucho menos nivel que esas nacionales pero eh, yo que quieres que te diga por negativo, ¿eh? claro 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 pero hombre yo lo que sí que pienso es que, que no es mala una ampliación si la haces en tiempo y forma lo que no puedes hacer es a final de liga cambiar las normas alguien alguien ha dejado caer una palabra por ahí que, se, que ha dicho liga eva alguien ha dicho liga eva por ahí pues va un poco por ahí, ¿no? La Liga Eva está muy, muy, muy devaluada porque la, eh, se intentó ampliar a más equipos y entonces evidentemente bajó el nivel, ¿no? Las ligas de arriba pagan, aunque sea poco, pagan más y los jugadores y las jugadoras van a donde más les pagan. Entonces el, por abajo es donde se acaba pagando y yo creo que eso lo negativo es que las, las niñas que se ven en esas jugadoras ahora no se van a ver en esas jugadoras, se van a ver en jugadoras de menos nivel. Es más fácil llegar, sí, pero al mismo tiempo tiene mucho menos nivel. Yo creo pero es que... que. Eva es cuarta, ¿eh?
2: Y Liga Femenina 2 es segunda. <risa>
3: creo bueno, que esa pero... diferencia es muy. Claro, pero es, que, pero es que, como decía Fran, yo creo que lo que se está creando es una Liga Femenina 2 de dos velocidades. Pero es como si hicieran, eh, a partir de diciembre, enero, grupo A y grupo B. Va, a... Esa es la impresión que me da a mí, porque vas. Espero que no, espero que sea igualada, ojalá me equivoque, pero me da la impresión de que va a ser una liga con, con muchas palizas de sitio a sitio y una liga en la que, si no hacen bien los grupos, si hay muchos catalanes, le podemos meter a los de Valencia, Comunidad Valenciana, quizá algún Balear y ya tenemos un grupo. Por ejemplo, que pues desde Alicante a Barcelona son unas... ...siete horas de autobús, ocho... ¿no? ...dentro de lo que cabe puedes... ...pero imagínate que un equipo de Alicante... ...tuviera que irse a jugar a la Coruña... ...en autobús... bueno ...eso es como se hacía antes claro... ...pero en autobús a día de hoy es una auténtica locura... ...con todo problemas... ...y como ha dicho el presidente de... ...del equipo murciano de Alcantarilla... ...ellos se gastan muchísimo dinero... ...en... ...en desplazamientos... ...cosa que otros equipos no se gastan... ...y pueden subir el nivel de sus fichajes. De todas formas, eh, creo
1: creo que, que el presidente de, de Ucan Haidys ha sido muy rotundo. Eh, Isaac, entrenador del Barça, ha sido también eh, no tan rotundo, pero sí que ha dejado claro que a lo mejor le entran dudas con el posible equipo y que sería un poco desvirtuoso que en un grupo de de 12 fueran 8 catalanes, porque él sí lo ha puesto como ejemplo. Sigo diciendo, sigo diciendo que... Pero, Juanpa, cuando, es que, sería, por abalatar, que sería lo normal,
3: ¿no? Meterlos por, por, por sí, abalatar, sí es lo normal Pero claro. a mí no me
1: parece normal que haya, eh, vamos, que haya tanta representación de una misma comunidad. Te hablo igual de Madrid, ¿eh? O sea, te diría, si en el grupo de Madrid... Me dices que hay mínimo ocho equipos, también me quejaría ¿eh? y eso. Pero que... Juan
3: Mara, eh, creo que la Federación funciona
1: por no, no, por, claro, por claro. cosas
3: por cosas muy muy establecidas. Hay está un grupo claro, de liga sí. Eva absolutamente catalán. Está claro. Por ejemplo,
1: claro. sí sí no 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 sí está clarísimo. Eh, Víctor, informe cuénteme.
2: Bueno, hemos estado toda la semana eh, mandando WhatsApp, llamando, informando, leyendo prensa de de la prensa local de España. Y nos salen cerca de 15 equipos que quieren plaza en Liga Femenina 2. Hay algunos, como Vide Travel San Josep, que ya no se va a llamar Vide Travel Band de Baleares, que ya lo han confirmado. Vila de Cans también lo han confirmado. Pero hay otros que no lo confirman, pero dicen que sí, que quieren. Y hay otros que dicen que quieren, pero que tienen que saber muchas cosas. Si quieres pasamos a numerarlos. Eh, pondremos el informe en nuestra web, en del aro.com para primero que lo vean los que escuchan el programa, y luego mañana pasado lo pondremos en, en redes sociales. Empezamos por Canarias, si te parece. Adareva, Sevilla, Estepona, Alaurín, Miralvalle, Novasque Femení Castelló, San Josep de Baleares, en Cataluña, Almeda, Mataró, Villa de Cans, hoy hemos nos hemos enterado también que Castelldefels, eh, Cantabria, Club Deportivo Talent, eh, Galicia, Rosalía de Castro un viejo conocido y Maristas, otro viejo conocido pero menos histórico y en Madrid eh, Distrito Olímpico me dice que querría pero que le falta muchísima información por saber y que depende de Pabellón y de, y de muchas historias porque nos no recuerdan que renunciaron a Liga 1 por no tener ayudas eh, suficientes públicas y renunciaron a Liga 2 por lo mismo así que me hablan hasta incluso, Juanma, de un equipo de Melilla
1: o sea que Está yendo ¿Dónde lámparo, metes eh? eso? O sea,
2: yo sé que tienen todo el derecho a jugar pero yo no he visto un equipo de Melilla en los últimos años en la fase de Nacional ¿no? y recordamos eh, JV, eh, Fran fases de ascenso en Castellón de 8 equipos donde han ido 6 y han tenido que invitar a uno de Huesca que no había quedado ni entre los 4 primeros de Aragón o sea, acordaros de aquellos circos y de, y de los de Castilla-La Mancha que el día de antes llamaban y decían que al final no iban o sea, y ahora quieren subir todos pues no sé, cerca de 15 equipos
1: pues así queda, así queda, así queda esta liga.
9: Eh,
1: yo cada vez que sigo oyendo nombres y cada vez que sigo leyendo nombres, esta no es la liga femenina 2 que, que conocemos. Y cada vez estoy más en desacuerdo con... Yo personalmente, no sé vosotros, con, con lo de los tres grupos. Creo que una competición tan bonita, con un final tan bonito que es esa fase de ascenso se están cargando y, y el nivel va a bajar muchísimo yo creo
2: pasamos de tema. si quieres hablamos ya de las declaraciones de Ana Suárez o de fichajes o de lo que quieras
1: eh, vamos con lo, de, con lo de Ana Suárez Hoy estáis lentos, eh. os veo hoy callados Hoy no tenéis la garra que Timingos, teníais ¿no? en, programa, en programas anteriores Ay, madre mía Sí, vamos con lo, de, con lo de Ana Suárez Que también me parece bastante interesante Y luego ya me meto con, con Fran y con y con esos fichajes eh, Lo que tú me estabas hablando
10: del staff técnico Yo tengo un entrenador, una segunda Una chica que hace vídeos tengo un fisio de la selección de Francia, tengo dos ayudantes de fisio y encima luego tenemos gente en prácticas para hacer masajes una vez a la semana. Ya solo con eso podéis ver el, el, lo que abarca el staff técnico. Economía sí, pero también he de decir que saben buscar esas ayudas porque ya te digo que hay muchos fisios y masajistas que son chicos en prácticas.
2: Bueno, comparaciones entre Francia y España, lo decíamos antes con se Luisa. Estamos perdiendo 100%. No, pero es que esto es lo de menos. Vamos con qué es allí el VIP, o qué se hace con las empresas en los partidos.
10: La verdad que es mucha, mucha diferencia. Luego también, que no te lo he comentado, después de cada partido, ellos tienen como un VIP. Pero el VIP es algo que a los jugadores nos revienta un poquito, porque claro, tú después pones un partido de una mala leche que te puedes creer que has perdido el partido del año y tienes que ir, pero es que ellos son los que nos están dando la economía, o sea, es la empresa privada, cada uno en sus mesas las tienen divididas y lo que hacemos es ir allí, a hablar con ellos y un poco el tema marketing, que es, que es lo que a mí me hacía falta ver en España que el tema marketing lo tenemos muy por debajo y es lo que te va a dar el la diferencia
2: yo Juanma cuando cuando se estudiaba aquí lo de implementar el, el Open y tal yo lo asociaba y yo estaba muy a favor con la condición de que hicieran un bueno, no sé cómo se llama un, un café de estos que montan con patrocinadores, con posibles patrocinadores para todos los equipos
1: bueno ¿sabes? Eso no, no es lo, que no, ese no. es
2: el motivo de, de juntarlos a todos
1: ya ya pero bueno, eh, aquí y tengo que decirlo, y, y si a él se siente ofendido, pues me da igual, pero la realidad, no todas, pero bastantes jugadoras cuando acaban los partidos agachan la cabecita, se ponen la capuchita y se van. Ni esperan, a, jugador, ni esperan a, a, a que la afición les esté animando, pidiendo autógrafo a los niños, todo lo que pase delante de la pista. Y yo en su día vi a una jugadora que muchos hidrolatran, muchos, yo no, pues lo mismo. Dentro de la pista, nada más acaba el partido, coger la toalla, cabecita para abajo y fuera. ¿Así queremos traer eh, patrocinadores? No, no, ni mucho menos. Eh, Francia nos llevan años de ventaja. Claro,
2: eh, allí están contratadas todo el año. ¿Qué dice Ana Suárez de lo que está pasando con el coronavirus aquí en España?
10: Eso ya es para mí es fundamental. Porque, por ejemplo, en este caso ahora del coronavirus... ¿Cuántas jugadoras no podrán ir al paro porque por culpa de que cotizan siete meses no pueden no pueden prestar la prestación del paro?
2: ¿Alguien ha caído en eso?
1: Nadie. nadie, nadie, nadie. Yo he caído cuando he oído ese audio. De verdad que no. Y, y da pena, ¿eh? Que jugadoras trabajadoras eh, no puedan acogerse al paro por todo eso. Da, da penita, sí.
10: Último corte. La mayor de la culpa somos nosotras, porque no defendemos nuestros derechos, no defendemos y, y no pedimos, y, y ahí es la chica, la, ¿cómo se llama la pivo de la Sáduyel? La, la presidenta. ¿Georgina? No, no, no. Lucy, pues sí. Lucy Pascua. Eso, Lucy Pascua, ella es la presidenta. Estuve hace poco con ella hablando de este tema, es que es algo fundamental. Cambios, tema marketing... Federación, que por favor federación se lleve bien con los clubes. Los clubes tienen que tener base, tienen que tener una base porque aquí cada equipo profesional de la liga femenina tiene una base. Tiene un, una base que hay un junior, un cadete y tiene que haber un mínimo de inscripciones para que ellas puedan estar en liga profesional. Eso para mí es fundamental porque un día no tienen dinero y el club desaparece. ¿Cuántos clubes han pasado que han desaparecido no sabemos nada de ellos?
2: Yo creo que ha sido claro, hay que decir que esto es de, de un... Aún sigo
1: esperando respuesta de la asociación de jugadoras de... Corea. Bueno, sigue esperándola, vez. ¿no? No, no, y la seguiremos esperando y nunca vendrán porque nadie quiere responder según qué preguntas. ¿Lo puedo entender? Sí, lo respeto. No, ni mucho menos. Aquí hay que ponerse... hay que darle la oportunidad a la gente de que sepa y conozca para qué trabajas o para qué sirves. Porque... Yo no niego que hagan algo, pero para mí ahora mismo no sirven para nada. Si da igual, no lucha por los derechos. Luz y Pascua, de verdad no tengo nada en contra de ella, de verdad es la presidenta, pero la asociación en sí, yo necesito que alguien me explique para qué sirve, si no sirve para absolutamente nada. En fin, Víctor, gracias por eh, los cortes, eh, nos has aclarado muchísimo. Pero bueno, yo,
2: yo quiero preguntar ¿cómo? a los compañeros eh, JV, no sé, Fran, Luija, ¿por qué la asociación de jugadoras aquí no es potente como en otros sitios? o en Como, otros deportes pero, pero,
3: igual que tampoco es potente la asociación o, o lo que tengan montado los clubes porque a la federación no le interesa ¿no? es pues que esto tiene así y Yo. pero eso
2: es mayor motivo ¿no? que la no, federación pero, no le
3: interese lo, lo comentábamos por, el, por whatsapp este mediodía y yo creo que todo lo que dice ella se resume en una sola palabra profesionalización de estructuras lo ponía en el grupo y lo vuelvo a repetir profesionalización de estructuras y no me refiero a las estructuras propias del equipo Aquí en primeras nacionales hay Segundo entrenador, hay fisio Hay gente en prácticas Incluso vídeo, si es que es posible grabarlo Evidentemente En primera nacional Y De ahí para arriba, por supuesto, mucho más ¿no? Todo el mundo trabaja con vídeo Estoy seguro, en Liga Femenina 2 Y bueno, ya en Liga 1 ni te cuento Hay gente específica Pero claro, tú lo que lo puedes es eh, Pedir cosas Cuando los, los clubes son amateurs Incluso en Liga Femenina 1 o la estructura es amateur. Decide una persona que es el presidente y hasta luego Lucas. Eso es lo que para mí creo que, que debería empezarse. Una profesionalización en la medida posible de las estructuras de los clubes.
5: Eh, no, Lo primero es eh, aclarar, que creo que lo quería hacer Víctor, que... Que esta entrevista se la hace Abel Aguado de Radio Sport, ¿no? Un chico, es. uno de los, una de las dos emisoras de radio que hace todos los partidos del, del Valencia Básquet Femenino, ¿no? Y, y bueno, eh, yo, para mí lo más importante es que, y el mayor detalle, ¿no? Es que eh, estamos hablando de jugadoras eh, que no tienen un convenio. Y eso me parece bastante aclarador, ¿no? De cuál es la, la situación aquí en España.
6: Pero vosotros creéis... Dale, luja, dale. No, iba a decir que al final todo se centra en lo mismo, que al final la Liga eh, quiso en algún momento dar un salto de profesionalidad, profesionalismo, no sé cómo se quiera llamar, por las jugadoras, por los equipos, por los entrenadores, por la demás gente que forma la Liga. Y que yo sepa, bueno, llevo un par de años o tres un poco alejado de todo, pero creo que no se ha dado o si se está dando eh, se está dando muy despacio y se está dando en ciertos equipos porque como decía Fran es, o, o decís antes eh, hay muchos equipos que incluso en liga femenina eh, no son profesionales ¿no? Y, y, y lo que decía lo que decís antes al final trabajan siete ocho meses y otros cuatro o cinco meses mmm, tienen que trabajar de otra cosa normalmente alguna jugadora El año pasado eh, Tiene su temporada de Liga Femenina 2 Y, y de repente la veo Bueno, desde toda la temporada estudiando Y la final de la temporada la veo trabajando en, Subiendo fotos en, en una tienda No me acuerdo qué era, no sé qué tienda era De, de vendedora digo. Pero es que te llama la atención Pero es que al final eh, No sé cuándo años llevo siguiendo este mundo Y al final es lo que hay Te acercas a una jugadora y es que por muy profesional que sea, por muy top 20 que sea de, de este mundo, eh, hay cinco meses al año que, que no tiene contrato, que no tiene contrato y tiene que vivir y, y al final puede tener 25, 30, 35 años y tiene que buscar algo para poder comer, para mantener una familia o para vivir, simplemente. Juanma, yo creo, yo creo que no
2: hay... Aquí dos motivos principales. Yo no sé si las agencias de representantes tienen algo que ver en que las jugadoras no protesten, pero por otro lado, creo que no hay huelgas ni hay muchas luchas obreras, digámoslo así, eh, por la grandísima brecha salarial que hay entre unas jugadoras de la misma plantilla y otras. Lo decíamos hace un par de programas, el año pasado en Liga 2 había una jugadora cobrando 10.000 euros al mes.
1: Ya, pero eso en todos los deportes pasa... Es decir, mira, no no creo yo que
2: pase en este... Sí, en extrapolándolo este nivel. al
1: fútbol. Escúchame, extrapolándolo al fútbol, ¿vale? No quería no quería yo sacar nada de fútbol. Cristiano Ronaldo de la Juventus cobra 31 millones, puede ser. Y el que más cobra, creo que era de League con 8. O sea, la diferencia es de 20 y pico millones. Pero puedes Entonces, vivir Aquí pasa lo mismo. Joder. Sí. Eh, vamos a ver, salvando las distancias, me refiero que en algún equipo habrá alguna jugadora que cobre 100.000 al, al, al mes y otra que cobre 500. Eso lo entiendo, porque todo el mundo necesita jugadoras muy buenas y jugadoras de rotación, eso lo entiendo. ¿Que me parece bien? No, porque la que menos tendría que cobrar tendría que cobrar el salario mínimo interprofesional o un sueldo digno que le dé para vivir. Pero siempre va a haber eh, distancias salariales para mí.
3: Eso es lo que eso es lo que lo que te digo, Víctor. Pero bueno, bueno pero, eh... pero Juanma, si tuvieran un si tuvieran un salario mínimo establecido por un convenio, la cosa sería diferente. Eso es así. Bueno,
1: y si la asociación de jugadoras actuara, si hubiera un convenio con los entrenadores como pedía Pepe, si la Asociación de Entrenadores pues bueno, pues claro, es que si la comisión cosas para... delegada tuviera voto, claro, 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 si no se tomaran decisiones porque sí, bueno, pues es que hay muchas cosas que, que no se sacan por job. yo yo hay muchas cosas de las que no hablo por vergüenza, de verdad, por vergüenza porque me da vergüenza hablar de eso y decir es que sí, hemos, eh, tenemos mejores audiencias, mejor repercusión en redes, tal, pero vamos hacia atrás en muchas cosas, en, en, en el tema de, digámoslo así, recursos humanos vamos hacia atrás, pero hacia atrás involucionamos de una manera increíble en fin, uh, vamos a acabar aquí la tertulia, no sin antes,
2: un poquito de Fra salseo, no de fichajes claro, claro, de... Frank
1: Cortés, fichajes así más destacados, tenemos poco tiempo, eh, que nos haya dejado esta semana. Que te acuerdes ahora.
5: Bueno, en realidad fichajes no hemos tenido, bueno, ¿no? Bueno, despedidas, hemos tenido, vale. Sí, hemos tenido despedidas por la de, la de Paula Ginzo, que se va eh, de Cáceres a, a otro equipo ¿no? De la, de la parte alta, la de Laura Gil en el día de hoy también... Eh, Tamara Valde, Joey Adams y luego pues eh, renovaciones, Ana Gómez y entrenadores pues hemos tenido por ahí la Laia de Palau. Sí, la de y también pues eh, la de Azumuguruza y tuvimos también hace unos días la de... Bernat Canut, por ahí, pues bueno, poco Pepe a poco van...
1: Pepe Vázquez también renovó por, por el Fibre en Liga 1, me alegro mucho por él, desde aquí le mando un. Pues po una poco a
5: poco vamos, vamos sabiendo cosas, ¿no? Bueno, nos van contando cosas que ya sabemos en muchos casos.
1: Bueno, eh, hay que jugar. Eh,
8: como dime, como dime. apunte, que sé que es una jugadora que nos gusta mucho algunos de aquí, que Van Den Adel no va a seguir en Araski. No, eso,
1: es, eso es, eso es, eso es. Sí, y... se va,
5: va a jugar con una amiga de, de Juanma.
1: <ríe> en los próximos días habrá apunte en redes de nuestro community manager eh, con una foto de Bandera del eh, ¿no? y... bu Buena idea y... de y... community manager, sí, sí. ¿eh? De las la fotitos con su mensaje. Han creado controversia, ¿no? Decía, iba a decir yo creen? que. Que para qué vamos a decir las cosas directamente? Hay que jugar, ¿no? A mí, si te suelto todo ya, ¿qué, qué gracia tiene, ¿no? La gracia es ponerlo difícil, que la gente debata, como, como hubo debate eh, en una de las fotos, las que quedan, porque ya las he visto. Mañana, una muy, muy importante. Pasado, otra igual o un poco más. Así que, bueno, Víctor. Enhorabuena al Community Manager Por, por esto eh, Creo que tenemos Preguntas de los
2: oyentes ¿No? Sí, eh, no nos ponen para quién Pero bueno, las vas repartiendo tú O las digo yo, o las leo yo o ¿Cómo lo hacemos?
1: Yo si quieres te las leo y ya lo contestáis vosotros eh, Venga, Dice, vale. uno dice, ¿Va a salir algún equipo de Aragón En Liga Femenina 2? Recordamos que estas preguntas las podéis contestar Todos, quien quiera eh, según mis
2: informaciones, no. Según mis informaciones, a día de hoy, no.
1: Bueno, pues... Eh... Y Manfite tal como está. Uf. Eh, segundo, seguirá... Ojo, eh, que aquí no me gusta mucho esta pregunta. No me gusta en el sentido de que no son cosas extradeportivas. deportivas, pero que hacen que, que la pregunta tenga sentido. ¿Seguirá entrenando el marido de Sonia Basic en la zona catalana? ¿Seguirá Basic en Girona? Eh, a ver, yo esa quieres eh, te la contesto, además la tengo fresca. ¿Seguirá entrenando Sonia Basic en la zona catalana? Eso no se sabe, porque puede quedarse. Es una zona muy favorable para él y su deporte en, en Girona. O puede irse a otro lado. ¿Seguirá Basic en Girona? Depende de otra renovación. Depende de otra renovación. Que Sonia Basic. Yo, se yo pensaba que era un Girona. no rotundo. No, depende de otra renovación. Ya te dijeron la semana pasada. Eh, que alguien. Si se iba era porque quería. Y que lo busquen. Si ese alguien se va, Basic se queda. Si ese alguien se queda, ¿van a intentar hacer lo posible porque Basic se quede? Sí. ¿Es viable? No. Entonces, probablemente tenga que marcharse. Y segunda pregunta: Bajada de presupuesto de avenida y qué ha pasado con Miguel Ángel Ortega. Eso os la dejo a vosotros.
5: Bueno, yo lo que tengo entendido es que, que la decisión de que no siga Miguel Ángel Ortega se toma en enero, que fue más o menos la, la época que tuvo una racha de resultados eh, Perfumería Sabenida no demasiado buena, que pierden pierden creo que es contra Girona, pierden contra Ensino, pierden dos, tres partidos seguidos y ahí coincide pues que, que otro entrenador queda libre. Y, y lo firman y aguantan a Ortega hasta fin de temporada
2: A mí me dicen que es Ortega el que el que no ve claro seguir porque no ve mucha implicación en las jugadoras Eso me dicen a mí
5: Sí, pero a lo mejor coincide que Miguel Ángel Ortega no lo ve claro en ese momento que hay esa racha Lo que sí que está claro es que en esa época queda un entrenador importante libre y, y lo firman para un contrato plurianual ¿no? También, Muy también se decía... También se decía que Ortega eh, quería seguir, pero, pero en la dirección deportiva.
1: Pues. Bueno, interesante. ¿Y bajada de presupuesto? Yo creo que no. ¿Bajada de presupuesto de avenida? Yo lo dudo. Mm, a lo puede mejor haber poco, bajada, sí.
5: Puede haber bajada, pero yo creo que a lo mejor pues puede bajar un 10, un 15%, un 20% como mucho, pero. Una baja Pero lo que comentábamos, que una bajada de un 15 o un 20% eh, dentro de una crisis global y un mercado a la baja, pues a lo mejor hace que tengas una plantilla del nivel del año pasado.
1: Y no es mal nivel, no es mal nivel. Hay... <ríe> bueno, se lo dejo al CM, se lo dejo al CM para esta semana. Um, Víctor, cámbiame la música... Pero y vamos... despedimos ¿no? a los compañeros despedimos, de despedimos ¿sí, a los ¿no? compañeros yo como tú quieras los que quieran
2: quedarse que se queden y los que nos no liberamos
1: Fran Cortés, querido buenas noches
2: buenas noches
1: JV, buenas noches y que sigas con ese clima que me, te envidio ¿eh?
3: <risa> ya, ya lo disfrutarás en unos meses Juanma Ojalá, buenas noches eh, a todos, seguro libanas, que sí eh. Ojalá. seguro que sí
1: Luis Javier Benito, buenas noches y muchas gracias por haber vuelto
6: ¿eh? Buenas noches y esperemos volver pronto.
1: José Luis Gallardo, Don Javi, muchas gracias por, por estar aquí otra semana más.
8: Bueno, gracias a vosotros y nos escuchamos.
1: Y ahora sí que sí, cambio de música y nos marchamos a Estados Unidos.
0: Estás escuchando Al ritmo del Aro, tu programa exclusivo de baloncesto femenino.
1: cambio de música, que me estaba yo yendo por otros por otros eh, lares, Don Manu Fresno, querido mío, ¿qué me vienes a contar en tu primera sección de la WNBA aquí en, en el ritmo del aro?
7: Bueno, pues la verdad que tengo bastantes cositas, pero sobre todo, Víctor, me dejó ahí unas preguntitas que dentro de lo que cabe, creo que vienen bastante bien para entender la competición, porque a lo mejor hay gente que no es tan asidua a la WNBA, y realmente en cuanto a normativa, quien siga la NBA lo entenderá fácil, es prácticamente todo igual, es diferente al baloncesto FIBA, pero solo cambia que el balón es más pequeño y cosas así mínimas, porque realmente si alguien ve un partido de WNBA, NBA entenderá muy fácil lo que es ser jugar los partidos, porque tampoco hay mucha pérdida, no vas a encontrarte normas muy raras, y sobre todo en cuanto a los contratos, que es una pregunta que es un poco más llamativa es, depende, o sea no todas las jugadoras dicen lo que cobran eh, por ejemplo, ahora mismo renovó Kelsey Plum con Las Vegas Ace y no hablaron de cantidad, dijeron que fueron varios años, pero ya está y dentro de cabe tienen libertad por eso, aunque en parte lo entiendo porque teniendo en cuenta que Elena de Ledón, que fue la MVP del año pasado Pasado, cobran la temporada... ...lo que cobra Chris Paul en un cuarto... ...pues entiendo que a lo mejor muchas... ...no quieran hacerlo así público... ...y también una cosa que quería comentar, que a lo mejor hay mucha gente de aquí que está interesada es esta temporada ahora de Maite casorla entrevisté a Darius Taylor, el assistant coach de Atlanta Dream justo ayer y estuve hablando con él un poco de cómo le pudiera Maite este año y dice que en el caso de tener un campus de entrenamiento de que se pueda, que la liga en teoría quiere hacerlo, todavía no se sabe cómo podrán encajar las fechas, pero quieren hacerlo, si Maite puede jugar ese Training Cup, eh, me dijo el entrenador que es muy, muy probable que sí tenga sus minutos, lo que claro... En el caso de no poder probarse, eh, sí que va a tener un poco complicado. que íbamos a ser realistas, aunque obviamente en España todos queramos a Maite, sobre todo yo que soy canario. Eh, creo que ahora con las llegadas de jugadoras en sus puestos de exterior lo va a tener muy, muy, muy complicado y puede más o menos sufrir. No sé si llegará al punto de tener que jugar solo en Europa o cambiarse de equipo en WNBA, pero yo creo que es una situación muy compleja y también por hablar un poco de otras jugadoras de aquí como por ejemplo Astu Endur que también ha cambiado de equipo ahora y la tenemos en Dallas yo creo que es un caso muy distinto que Astu la tendremos jugando bastantes minutos es la jugadora con más años aunque solo tenga 25 de su equipo así que es la veterana así que en ese sentido yo creo que este año en especial en este primer estudio de jugadoras canarias que tengamos allí en la NBA yo creo que más o menos podemos estar contentos y sobre todo Pensar que sobre todo Maite, es joven y que si este año a lo mejor no juega tampoco hay que perder mucho la esperanza Maite es una gran jugadora, justo lo hablé con Juanma en el directo que hicimos en Twitch eh, la semana pasada y es que jugadoras como Maite de salen una o dos, no es muy fácil encontrar a una jugadora así, lo que eso no significa que lo vaya a tener fácil, así que dentro de lo que cabe, mmm, hay muchas ganas de verla, la verdad que me esperaba una respuesta más negativa del entrenador de Atlanta, me esperaba que me dijera que lo había muy complicado, pero me dijo que en primer puede tener sus minutos y que ya dependerá de ella ganárselo, así que la verdad que muchas ganas de que empiece esta temporada eh, la comisionada dijo que va a haber temporada, no sabe cómo, pero va a haber temporada así que muchas ganas de ver como en Cajamaita en estas Atlanta Dream y sobre todo ver Atlanta Dream, que tuvo un mal año el año pasado y ahora quieren competir por los playoffs, y también en esta primera sección pensé que si a lo mejor Víctor, Juanma o alguien tiene otra pregunta para que un buen momento pues dispara
2: ¿Cómo sabes tú tanto de la WNBA? y de baloncesto bueno, americano.
7: Estudiando bastante, viendo muchísimos partidos y un consejo que le quiero dar sobre todo a la gente que empieza a ver ahora baloncesto americano es cierto que Candace Parker el de Don Silvia Fowler son jugadoras, pero yo recomiendo fijarse en las generaciones nuevas que entran porque si tú estás empezando a seguir la liga ahora tardarás unos cuantos años en controlar bien de todo y ya será cuando esas jugadoras nuevas que están entrando y tú le tengas cariño ya exploten fue más o menos lo que hice yo con generaciones a lo mejor como Brianna Stewart la de antes de Glory Johnson o Tiffany Hayes irle cogiendo cariño a jugadoras cuando llegan a la liga porque así, cuando tú ya las conoces bien, es cuando más o menos tienes idea de todo lo que está pasando ahí. Porque es normal que, siendo un formato distinto, que son solo dos equipos, los playoffs no son por conferencias, pues a lo mejor te puedes ver un poco. Y en lo que aprendes todo, pues yo recomiendo eso, ir siguiendo a las jóvenes. Ahora viene una generación muy buena con Sabrina Ionescu, Satu Zavali. Así que aprovechen y ahora es un muy buen momento para empezar a seguirlo, WNBA.
2: Yo te voy a contar un secreto, Manu, a ver si Juanma me deja. En este programa somos muy de Quickly Muy. Muy, 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 muy. Y también éramos muy de Curly Paris. Que sí, anunció
1: demasiado la muy. Sí, sí, sí. Además yo la tuve por aquí cerquita una temporada.
7: Sí, justo ahora Courtney Paris eh, va a empezar a ser entrenador asistente en la Universidad de Oklahoma, donde se formó. Así que dentro de lo que cabe, va a seguir ahí dando guerra. A ver, y a Lee Quigley es normal que a todo el mundo le guste. O sea, yo creo que es muy buena jugadora. Y aparte de ser muy buena jugadora, yo creo que tiene como ese aura de bondad que es imposible que te caiga mal, ¿eh?
2: A ver si la vemos por España alguna vez.
1: Ojalá, ojalá. O a Van der Slut. Oye, ojalá. Pues, me,
2: pues me ha gustado así para una, a mí, una pincelada.
1: Muy... Me hubiera gustado algo con un poquito, un poquito más de tiempo, pero bueno, se nos complica un poquito. La verdad que hoy ha sido un programa con mucha gente muy eh, dinámico, con mucha... Información, opinión, entrevistas, de todo, eh, me va a explotar la cabeza, llevo un, un conjunto de información, de todo, eh, he salido contentísimo de este programa, así que Manu, broche de oro a este programa y hasta la semana que viene con nuevas historias y nuevas cosas que contar
7: y aprovecho de dejaros ahí una exclusiva estoy a ver si entrevisto a Amber Stokes que fue general manager y entrenadora de Chicago Sky justo el año que traspasaron a Elena de Ledón le pregunté por el traspaso a ver si se moja un poquito así que a lo mejor la semana que viene de noticias de eso
1: Muy bien, perfecto, por la semana que viene esperamos noticias de ello y de mucho más de americano, Víctor cámbiame la musiquita y despedimos ya de, así que sí, este al ritmo 143
0: Sérate al instante de todo el contenido de Pasión Deportiva Radio en su cuenta de Twitter @pdrcom. Nuevos programas, todos sus podcasts, la programación y las novedades. No lo pienses más.
1: Cambio de música, sigue un poco reloj, un poco relojito, Víctor. ¿eh? Es que no. o sea, ahora ha empezado,
2: ahora ha empezado, ahora arranco. Ah, vale.
1: A ver, a ver. Bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta esta canción. Para despedirte, querido, buen programa nos ha quedado, ¿eh? Un programa interesante, ¿eh?
2: Bueno, eh, crecemos. Crecen nuestras redes, crecemos nosotros, crece el proyecto. Sí, y... y eso nos ha
1: llevado a... Una hora casi 30 de programa, ¿eh? Cuidado, sí, lo vamos ¿sí? a cerrar en hora y media, contento, ¿no? ¿eh? Sí, 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 la verdad, muy, muy contento. Y esperemos que tengamos otra semana como la que hemos tenido la última semana en cuanto a redes, en cuanto a escuchas. Recuerdo que si has llegado hasta aquí, dejes el corazoncito en Evox, en e que nos ayuda muchísimo también. Y de verdad, muy ¿Y contento. Y el concurso. Y el concurso, claro. ¿Lo recuerdas o lo recuerdo yo? Recuérdalo, venga. Vale, yo lo recuerdo. Te he pillado un poco descolocado, ¿eh? Camiseta de Daira Balas. Respuesta por privado en cualquiera de nuestras redes sociales. La, a la pregunta, ¿en qué club de liga femenina ha jugado más temporadas Daira Balas? ¿Vale? Está Esa mal. es la pregunta. ¿En qué
2: club ha jugado más temporadas? Porque ese equipo no juega en Liga Femenina, juega Liga en Liga Femenina 2. ¿En qué solo? club
1: ha jugado más temporadas? Ah, bueno, que no he entendido la pregunta. ¿En qué Son club ha jugado temporadas. más temporadas Daira Baras? Esa es una. ¿Y en qué club de Liga Femenina jugó Daira Baras? Dos preguntas. Eso es. Respuestas por privado y hasta el martes a las 12 de la mañana. Así que, Víctor, muchas gracias. Por, por todo por el programa por la técnica por por todo por todo lo que haces hijo.
2: martes 26 que luego alguien lo escucha a destiempo y, 26 y eso. De mayo. Eh, esperemos ya estar en fase 1 ¿eh? muchísimas gracias <risa> por todas las los comentarios eh, las seguidores las publicaciones estamos saturados y eso es muy buena noticia
1: pues sí, eh, vaya programa, vaya programa. ¿eh? Dos opiniones eh, totalmente distintas, uno mojándose, otro con incertidumbre, de verdad. Eh, qué agradecido estoy de, de poder tener esta, estos medios y estos compañeros que nos pueden acercar a grandes protagonistas y y poder preguntarles lo que, lo, lo que quieras sin, sin faltarle al respeto creo que eso es muy importante y, y poca gente puede presumir, de, puede presumir de ello sigan disfrutando el baloncesto femenino que les quede eh, pronto empezará la WNBA así que disfruten de, de ella que será el único baloncesto así que que tengamos yo soy Juan Sánchez nos escuchamos la semana que viene adiós
10: Hola a todos, soy Laura Herrera, jugadora de Edi clarinos y me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a, a
3: mis amigos de Al Ritmo del Aro desde mi queridísima isla. Un beso muy fuerte.
10: Hola, soy Guillermo Jiménez y quería mandar un saludo muy cordial a mis amigos de Al Ritmo del Aro. No os tiréis muchas chuflas.